0: De Honra. Desta vez foi o Afeganistão. Mas será que não podia ter sido o divórcio de alguma princesa? Afinal, o que distingue aquilo que nos apaixona em agosto daquilo que nos apaixona no resto do ano? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá Raquel, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Olá
1: Joel e olá a todos os ouvintes.
0: (risos) Raquel, tu também torceste o nariz à paixão com que durante as nossas férias tantos portugueses viveram a desilusão com a tomada do poder em cabelo pelos talibãs.
1: Quer dizer, eu hum, fiquei muito preocupada e sensibilizada, mas não particularmente agora, porque quem acompanhava a situação no Afeganistão, sabia que este desfecho estava próximo e que a ocupação tinha sido, de facto, um desastre. Que há, sem dúvida, uma espécie de spin em torno disto, que nos deu menos informação do que aquela que nós queríamos e se centrou muito, diria eu, numa reação emocional nós já falámos aqui, não é novo, esta questão do jornalismo do turning point, do emotional turn, aliás do jornalismo, do, do jornalismo ou seja, um jornalismo muito virado para as emoções um, e não para as explicações racionais, ainda que difíceis das, das questões Uh, mas, mas quer dizer, a gravidade do assunto me parece-me, parece-me óbvia, não é?
0: Hum. Eu não sei se nós temos a mesma posição no, no que diz respeito à, à recessão, à receptividade dos dos portugueses e, aliás, dos ocidentais em geral a este tema. Eu devo dizer-te que, como é evidente, partilho da tua visão sobre tanto a ocupação como, um, como a retirada. O modo como os, como os americanos saíram do Afeganistão foi foi deplorável. Estamos a falar de um país e de um povo abandonados à sua sorte, por uma potência que lhes tinha pedido 20 anos para resolver um problema e não resolveu. O que se passou e o que se passa ainda no Afeganistão foi uma vergonha, e é uma vergonha para os Estados Unidos e para Joe Biden em particular. São pessoas abandonadas por essa potência e, aliás, abandonadas por toda a gente. É uma vergonha para o Ocidente. Que, que falhou na ocupação, que volta a falhar na, na retirada e é evidente que é impossível é uma pessoa de bem assistir ao desespero uh, daquela gente e não ser uh, sensível aquele povo merece a nossa solidariedade pelas perseguições políticas que impendem agora sobre os, os seus opositores pela restrição da liberdade das mulheres pela intolerância religiosa, pela perda de liberdade em geral e entretanto, aliás, pela crise económica e humanitária na né, fome pelo agravamento dos níveis de desenvolvimento humano, pela falta de, de horizontes e de futuro, e pela redução de, milho, de milhões de pessoas ao papel de carne para canhão, milhões de pessoas para quem de repente o crescimento da influência russa ou chinesa já parece um pequeno milagre, imagine se uma coisa destas, a China ou a Rússia poderem ser a melhor esperança de alguém. Agora... A atenção que os acontecimentos em Cabo merecer no Ocidente em geral e em, e em particular em Portugal é outra coisa, mesmo uh, considerando a força daquelas imagens um, e mesmo tendo em conta uh, gente agarrada aos trens de aterragem de aviões ou bebês sendo passado por cima de cercas entre soldados. Em circunstâncias normais, nós olharíamos, trocaríamos um comentário e continuaríamos o nosso zapping, quando muito iríamos ao Facebook pôr um post e fazer um comentário, mas seguiríamos em frente, como aliás sempre fazemos em relação a todas as tragédias humanitárias que desfilam nos nossos televisores. E eu sei que parece cínico ao dizê-lo, mas estou mesmo convencido disto, houve uma sobreatenção e as razões por que demos mais atenção ao Afeganistão do que normalmente daríamos são, são duas do meu ponto de vista. A primeira... E apesar de tudo, a mais benigna é porque estavam em causa os Estados Unidos, com o, qual, um país com o qual sentimos sempre o desejo de ajustar contas. A segunda é porque estávamos em agosto e simplesmente não havia mais notícias. Nós costumamos chamar silly season a agosto porque as notícias são realmente mais silly, mais, mais tontas, não é? e são tontas não só porque se trata de uma época em que a frivolidade tem ainda mais a cuidar, digamos assim, mas porque há menos notícias de atualidade e há mais espaço livre na agenda mediática. Os políticos estão de férias, os tribunais estão de férias, até os campeonatos de futebol estão de férias, simplesmente não há outras possibilidades de de tribalismo, não podemos brincar às discussões esquerda-direita, não podemos pedir a cabeça de um corrupto que recebeu pena suspensa, não podemos insultar o árbitro por ter anulado um gol ao Benfica, mas, ao menos, temos a possibilidade de provar publicamente a nossa virtude, de o peito em defesa da nossa bondade e de praticar um pouco uh, o moralismo, que é um dos nossos desportes preferidos. Ainda por cima, este mês de Agosto foi especialmente vazio, sobretudo na primeira quinzena. Quer dizer, na segunda quinzena, ao menos, ainda tivemos a bifana do Jeff Ramsey, tivemos o bebê na capa dos Nirvana, tivemos o Juiz Maluco que processou toda a gente no Estado por causa da vacinação, tivemos a leitura dos textos misóginos de São Paulo nas missas. Agora, na primeira quinzena só tivemos mesmo o Afeganistão. Ou era isso ou era gozar com os cartazes das autárquicas, sobretudo esses cartazes das vilas e das aldeias pobrezinhas e pimba do interior, mas isso evidentemente já é uma brincadeira repetida. Portanto, tivemos de trabalhar com aquilo que havia, como se realmente nos preocupássemos com o Afeganistão ou os afegãos e, bom, ao menos agora que paremos para uma certa autocrítica, não é a silly season, não é a season que é silly, não é a estação do, do ano que é tonta, somos nós. A minha visão é negra para ti.
1: <risos> tá, Estás de férias pessimistas Já tiveste férias?
0: <risos> não tive férias, nota-se. Ah.
1: <risos> Olha, primeiro deixa-me dizer-te que eu... Hum, eu não concordo que o pior foi a retirada. Para mim o pior é a ocupação. E porquê é que eu digo isto? Porque nós gostamos daquela ideia, às vezes, do senso comum, de que tudo na história tem solução e tudo na vida tem solução. E isso não é a verdade. Eu costumo dizer esta frase em relação às colónias e à história das colónias e da descolonização quando se ataca fervorosamente Mari Soares, culpando-o erradamente, quanto a mim, da má descolonização portuguesa. O problema da má descolonização portuguesa foi a má colonização e não há colonizações boas, ou seja, a forma, não vou desenvolver isto aqui, mas a forma como foi, como foram colonizados os territórios pressupunha e continha em si uma impossibilidade de sair bem de um sítio mau, é isto que eu quero dizer. Isto para dizer que o, a desgraça não é os, os americanos terem saído assim, é terem chegado como chegaram, é terem lá chegado e nunca deviam ter ido, porque eu tenho acompanhado ao longo destes anos a situação do Afeganistão, sobretudo através de artigos do Tariq Ali, um intelectual um, com origens na zona que publica, em Inglaterra e outros, e o que ele descreve é um cenário em que nunca houve uma boa situação das mulheres no Afeganistão com os americanos, ao contrário do que foi dito na silly season. As mulheres afegãs, ao iás, têm um provérbio local que é teremos três inimigos, os talibãs, a Aliança do Norte e a Ocupação Norte-Americana. Porque tirando na Zona Verde, que era um lugar completamente restrito, as mulheres não passaram a ter mais direitos no Afeganistão. Pelo contrário, em torno da Zona Verde, segundo eu, criou-se uma zona de prostituição e o que aconteceu ao Afeganistão nos últimos 20 anos foi uma espécie que ele até chama uma nova guerra do ópio, porque o Afeganistão transformou-se num exportador de ópio com milhares de pessoas em barracas na capital a viver em situações subhumanas. Portanto, como é que se sai bem de um sítio destes? Não se sai bem, porque a ocupação norte-americana só piorou piorou a situação. Por acaso, por curiosidade para os nossos eleitores, eh, foi foi republicado agora um texto de Friedrich Engels, companheiro de Karl Marx, publicado no século XIX sobre a retirada, a desastrosa retirada britânica do Afeganistão. É muito curioso o paralelo tantos anos depois. Sobre a silly season, eu já nem sei se existe... Por exemplo, esta nota que tu dás dos políticos estão de férias, que é bem, diria eu, os tribunais. Sim, mas eu acho que uh, o significado de agosto já não é como era há, há uns anos. Primeiro, já ninguém tira um mês de férias, quer 15 dias. Uh, frequentemente as pessoas conseguem tirar uma semana de férias e pouco mais e, e levam o trabalho às costas. Uh, portanto, eu não sei se o problema é agosto, se é um eterno problema que vem sempre aqui a baile entre nós que tem a ver com a condição da produção das notícias, ou seja, com as condições de trabalho dos jornalistas, porque eu acho que haver notícias havia e eu desse ponto de contigo eu acho que realmente o Afeganistão é uma questão central, porque tem a ver com o papel dos Estados Unidos no mundo, tem a ver com uma guerra tem a ver com toda uma região geoestratégica etc, mas que, há, que eu acho que há muitas notícias há uh, o problema é que uh, Os nossos, aliás, recentemente, eu até penso que esta semana foi publicado, não sei se tu viste, o número de venda de jornais. Todos em queda livre, ou quase todos em queda livre. E há jornais ditos de referência que estão com cerca de 10 ou 20 mil exemplares de tiragem. Num país de 10 milhões. E os jornais têm reagido a isto, não é a silly season é se transformando numa espécie de silly newspaper quer dizer, tu tens jornais ditos de referência a fazer gordas que dantes antes só se viam no correio da manhã tu tens jornais ditos de referência a recrutar influencers para terem cliques, aliás já há jornais a propor, que eu saiba não em Portugal, mas formalmente não em Portugal, mas essa pressão já existe, ou seja, trazer para cronistas, não pessoas com percurso intelectual, mas pessoas que têm muitos bytes ou likes no Instagram ou noutros sítios. Hum, e, portanto, eu acho que é um problema, não é, o mundo não tem falta de notícias, tem falta de quem escreva notícias. Uhum.
0: Bom, eu eu estou de acordo contigo em relação aos jornais e gostava de falar nisso também. Até porque tens muita
1: experiência.
0: Porque tenho experiência e vivi um pouco esta transição enquanto jornalista. Mas devo dizer-te duas coisas. Primeiro, não me desprezo de todo a importância do Afeganistão. E, por outro lado, também não disse propriamente que entendo a retirada como pior do que a ocupação. Esta guerra foi uma guerra rentável, mais rentável do que que nos parece, foi uma guerra muito privatizada e que deu muito dinheiro a ganhar aquilo que a economia de guerra se chama os contractors e, portanto, de modo nenhum entendo que que a retirada tenha sido pior do que que a ocupação. Agora, preocupa-me a a maneira como nós reagimos às grandes linhas da atualidade enquanto enquanto uh, objeto de manipulação, nós próprios enquanto objeto de manipulação. Eu vi tudo naqueles dias, naqueles primeiros dias de agosto, logo a seguir à, à, à ocupação, uh, a propósito do Afeganistão. Vi uh, pessoas sensibilizadas com as imagens, é evidente, mas vi também muita gente discorrendo sobre essas imagens com a mesma ligeireza com que discorre sobre o divórcio de uma princesa ou as canções do do Festival da Eurovisão. Vi muita gente que vinha ao Facebook pôr um post muito responsável sobre o Afeganistão, como se não conseguisse pensar noutra coisa perante a força daquelas imagens, e logo a seguir publicar um vídeo da Rihanna a cantar sobre estar muito calor e só lhe lhe apetecer tirar a roupa toda. Vi até vídeos de instagrammers que diziam que ontem na véspera não tinham tido cabeça para fazer um vídeo porque estavam a pensar no Afeganistão e porque também tinham tido a necessidade de ir à praia apanhar sol. Quer dizer, eu estou a falar de redes sociais em boa parte, mas falo delas porque as redes sociais são uma espécie de retrato aumentado da nossa, da nossa sociedade, já que falámos nisso, não é? quer dizer, elas são uma caricatura em que as assimetrias, os contornos da nossa sociedade ficam ainda mais evidentes. Não é? O Werner Herzog, o realizador alemão, costuma dizer The poet mustn't avert his eyes. O poeta não deve desviar os olhos desse género de coisas. Ele referia-se à, à, à chamada trash culture, que evidentemente as redes sociais também fazem parte. A condição humana está lá está lá de calcada e está lá esboçada de uma maneira uh, cabal e deixam de dizer isto muito claramente as nossas intenções ao falar no Afeganistão até podiam ser as melhores muitas vezes foram realmente as melhores mas essa obsessão, essa paixão não deixa de ter sido mais uma vez em muitos casos o bem como um efeito colateral do mal isto é, do mal, isto é a atenção caridosa, com um efeito colateral do nosso ócio e do nosso, do nosso hedonismo. Não tínhamos mais o que fazer, nem tínhamos mais sobre o que falar, em alguns casos. E ao menos podíamos praticar a caridade do Facebook e provar que somos pessoas atentas e boas. Mas é evidente, como tu dizes, e bem, que isto não acontece só nas redes sociais. O próprio superávit de atenção ao afeganistão nos médias profissionais resultou, do mesmo fator, a falta de notícias alternativas. E eu pergunto, quanto tempo de emissões temos dedicado ao genocídio dos uiguros na, na China, por exemplo? Que atenção temos dada à crise humanitária no Iêmen ou no Sudão? E já agora, quanto tempo dedicamos aos atentados no próprio Afeganistão antes da espetacular, e eu meço bem esta palavra, espetacular, partida dos americanos, e chegada dos talibãs a Cabul. Quer dizer, morreram milhares e milhares de pessoas em atentados no Afeganistão nos últimos 20 anos e morreram muitas mais em dias únicos do que as que morreram ao longo de todo o mês de agosto depois da chegada dos talibãs, pelo menos que se saiba. Quando é que os órgãos de comunicação social tiveram desta maneira no tema do Afeganistão? E quando é que as redes sociais se encheram de posts sobre o Afeganistão como neste mês de agosto? Bom, Agora é esperar que as palavras se transformem em solidariedade de facto. Mas um dos
1: problemas que tu apontas é justamente que a agenda, ou seja, o que nós temos é que há uma agenda de informação cujo não é só a forma como os assuntos são tratados, e isto eu estou a falar dos médias, dos jornais, etc. E aqui, enfim, não estou aqui a fazer um elogio... Uh, um elogio comprometido à, à rádio, mas eu acho que a rádio consegue, tem conseguido de alguma forma escapar tanto, talvez por não ter a imagem uh, ou por, por outras razões que eu de facto desconheço, mas a agenda uh, da, das notícias tem sido, o problema não é só os assuntos como são explicados, é que assuntos são escolhidos. Ou seja, enquanto que o Afeganistão, sim, é um assunto seríssimo, importantíssimo, há uma série de outros assuntos que efetivamente não são debatidos, não são escolhidos, a não ser quando existe alguma coisa emocionalmente catastrófica ou uma coisa. hum, Ou então aquilo que hoje tem sido a prática. Uh, em muitas áreas do jornalismo que é não se distinguir o jornalismo de um spin de comunicação, hum. dos lobbyistas da comunicação etc, etc, quer dizer onde então, é que, estamos de acordo o que é, de é que luz, é importante Raquel. para a sociedade não é o sim, que é, sim, é importante é. para a sociedade
0: estamos de, acordo, estamos de acordo e agora repara, o Afeganistão é o centésimo, sexagésimo nono classificado no ranking de desenvolvimento humano da ONU um terço dos afegãos passam fome há 10 milhões de crianças a precisar de socorro Quer dizer, e depois a situação nos domínios da educação e da saúde é inimaginável. Isto depois de 20
1: anos de Estados Unidos levarem a é democracia, entenda-se entre aspas. Bem. É verdade, é verdade. Não. E Não.
0: ainda por cima houve seca nos últimos três anos. Ou seja, está armada a tempestade perfeita. E agora, muito claramente, vamos abrir as fronteiras a refugiados, por exemplo? Eu Espero que sim, mas ver o Papa Francisco fazer esse apelo aos países ocidentais não promete nada de bom, quer dizer, se os países ocidentais viveram a tragédia com tanta comiseração, deviam precisar, uh, não deviam precisar deste, deste pedido do Papa. E vamos contribuir financeiramente? Vamos organizar recolhas de roupas de refugiados. Não, e é bom recolhas, perceber que estes refugiados são
1: ocasionados por estas guerras cuja origem central e o poder central está nos países ocidentais. E aqui tanto serve a questão dos refugiados no Afeganistão como os do Mediterrâneo, que todos os dias o Mediterrâneo está transformado num caixão e isso também deixou de ser notícia. Uhum. Ou seja, houve a primeira crise dos refugiados que abriu os noticiários e agora é uma coisa que é suposto as agências humanitárias lidarem com o assunto, ainda que nós todos os dias uh, olhemos tragédias aqui à nossa porta e que não se.
0: Mas se tivesse havido um naufrágio espetacular. Uh, em agosto Teria tido mais destaque do que terá por exemplo Em setembro não se, sei, No fim que, de setembro a seguir às olha autárquicas Olha
1: que tem havido os é Mas um... a espetacularidade é que faz
0: a diferença Não é a questão de haver ou um não naufrágio É a espetacularidade uh, ter E a oportunidade mediática O espaço na agenda mediática O
1: problema é que também é... há uma dimensão de banalização Banalização do mal É um termo muito associado à Anna Arendt e ao holocausto e eu não gosto de comparar tudo com o holocausto Mas há um problema que é A banalização das tragédias naturaliza as tragédias e isso é terrível em política, de facto.
0: Sim, há dois dois sinais que me me inquietam muito no no modo como o debate público em Portugal se está a fazer. E, mais uma vez, esses sinais têm expressão mais evidente nas redes sociais, embora não só. Primeiro, há muita gente cheia de ódio. e as pessoas insultam-se umas às outras por dar cá aquela palha se puderem insultar desconhecidos ou figuras públicas uh, tanto melhor e se puderem, em vez de insultar exercer o moralismo e a hipocrisia melhor ainda isto é para mim é muito preocupante porque se fosse raiva, se fosse raiva eu podia compreender está tudo saturado da, da pandemia e agora vem a distribuição do, do, das verbas do, do plano de resiliência Mas o problema é que não se trata de raiva. Isto é ódio. ódio. O ódio é uma matéria de outra natureza. é? É endémico, é endógeno. Vem de dentro, não vem de fora. E, francamente... Eu suspeito que muitos de nós até ficarão tanto frustrados com, com o fim da pandemia, porque a pandemia, apesar de tudo, permitia-nos odiar à vontade, insultar à vontade. Estás mesmo
1: pessimista, tens, tens que ir passar a férias.
0: Tá, <risos> então, normalmente eu sou otimista desta equação. É verdade, é verdade
1: temos... hoje invertemos os papéis. <risos> é que eu tive umas férias maravilhosas. Tô...
0: <risos> então nota Mas realmente nós temos bastos protagonistas para insultar a propósito da a propósito da da pandemia, e e de algum modo vamos vamos ter saudades, e eu não sei se isto não vai ter expressão nas nossas eleições autárquicas de de daqui a três semanas, porque a perspectiva de o Chega obter variações provará muito bem, como há demasiada gente em Portugal repleta de óleo mas por outro lado, Pode. também me inquieta Diz, diz, por
1: favor. Não, não, ia-te só dizer que nós temos que voltar a este tema de, de, Dos discursos de ódio Que eu acho que é um tema interessantíssimo Porque tu falas das redes sociais E de facto uhum. nós, cada um tem as redes sociais Que quer e que escolhe, até porque aquilo Tende a, Nós só, só, só vemos-nos ao espelho não é? Escolhemos as pessoas com quem concordamos Ou com quem temos afinidades Ou que achamos interessantes Portanto é um número muito reduzido que nós temos acesso mas o discurso de ódio, falando da silly season, é, também está nos jornais e também está nos políticos. Quer dizer, é, é, um, uma silly marcada por políticos a chamar negacionista e outros é, é, artigos, como eu li de um académico, académico reformado Pedro Abreu no público a sugerir que os não vacinados fossem equiparados a, a bombas... É, a, a, a bombas terroristas, portanto, a, 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 que carregam em si a, uma, portanto, uma lei de, do terrorismo bacteriológico. Este tipo de situações, que quanto a mim não tem origem na pandemia, mas já vem de antes, de olhar para os Trumps e para os Bolsonaros e para o extremismo da linguagem, em que insultar, anatomizar calar, silenciar, etc. Hoje vê-se e está espalhado pela sociedade toda. Portanto, não uhum. penso que seja um problema só de redes sociais. Nós vemos com... o discurso sim, de ódio sim, é. muito espalhado. É verdade. Muito espalhado. É
0: verdade. E com... As pessoas não e...
1: sabem debater, mas sabem ah, insultar.
0: E sem o escrutínio devido da, dos médias, que, que no caso do Afeganistão fizeram o que era certo, que era dar atenção à situação, mas fizeram por exemplo... Eu me e fico, não é? Em outras situações de, de gravidade semelhante, as atenções são bem menores, mas francamente menores, porque há outros assuntos para cobrir, e porque não há hipótese nenhuma dessa situação, por muito grave que seja, vir a tornar-se a comoçãozinha do dia. É para isto que, que vivem os média hoje, para a comoçãozinha do dia, para dar vazão à comoçãozinha do dia, para se transformarem no palco privilegiado da comoçãozinha do dia, e para, na existência de comoçãozinha do dia transformarem eles mesmos em comoçãozinha do dia, uma notícia que seria de dimensão mais módica. E, devo dizer, no entanto, que nós temos os média que merecemos, voltamos sempre a este ponto, nós temos os média que queremos. Temos falado aqui bastante neles e nos atropelos dos média à responsabilidade, e e existem de facto, mas o facto é que os média têm graves dificuldades de sobrevivência, sobreviver no limite, e que esta é a sua maneira de sobreviver, porque esta é a única maneira... De nós os consumirmos portanto, muito claramente... Mas Para
1: esta é a maneira De adensar a crise É uma espécie de passo em frente rumo ao precipício Porque de assim, é facto os fuga jornais frente, exato. Claro, Mas uma fuga Sim. para a frente Num retrocesso Quer dizer, é paradoxal claro. Porque Sim. quem compra jornais uh, Quem lê jornais E compra jornais É um setor mais intelectualizado E exigente Que não compra estes jornais E Portanto isto é um, uma pescadinha de rabo na boca Claro, é verdade.
0: Raquel, acho que chegamos ao fim do nosso tempo. É verdade. Devemos recordar <risos> os nossos ouvintes que temos à respectiva disposição um endereço de e-mail para perguntas, perplexidades, protestos, sugestões. Palavra de honra@rtp.pt Raquel, um beijinho até para a semana.
1: Um beijinho, um abraço a todos os ouvintes.
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.